Herzlich willkommen zu unserem SAP Extended Warehouse Management Podcast. Jetzt wird produziert SAP EWM in der Produktion. Heute widmen wir uns also in unserem Podcast den produktionsnahen Legern, also Leger, die für die Produktionsversorgung oder für die Einlagerung produzierter Güter genutzt werden. Mein Name ist Andreas Rupp, ich bin Solution Advisor bei SAP im Bereich Digitale Logistik und gemeinsam mit mir im Podcast mein Kollege Matthias Nater. Hi Matthias. Hi. Ja, das Thema Produktion spielt ja schon seit Anfang an eine Rolle im EWM und ähm, hat sich über die letzten Jahre auch massiv weiterentwickelt. EWM kann heute als Intralogistiksystem gesehen werden, welches alle logistischen Prozesse rund um die Produktion abdecken kann. Und die Vielfalt der zur Verfügung stehenden Prozesse ist eigentlich zu viel für einen einzigen Podcast. Und dennoch möchten wir versuchen, heute einen Überblick über diese Möglichkeiten zu geben. Völlig richtig. Also legen wir am besten los. Im Fokus der Logistik stehen zunächst häufig die Produktionsbereitstellungsprozesse. Das heißt, alle Prozesse, die im Lager ablaufen, um die Ware zur richtigen Zeit in der richtigen Menge an die richtigen Bereitstellungsplätze in der Produktion zu bringen. Und hier bietet EWM ja sehr viele verschiedene Möglichkeiten in der Integration mit SAP PP, also dem Modul in SAP ERP, für die Produktionsplanung, Ausführung und Steuerung. Zunächst einmal nutzt EWM die Produktionsversorgungsbereiche aus dem PP als Ziele für den logistischen Prozess und kann darüber hinaus sogar noch eine feinere Unterteilung innerhalb der PVBs vornehmen, um Materialien dann an die exakten Bereitstellungsplätze liefern zu können. Also zum Beispiel, wenn eine Maschine oder Linie, die als ein PVB abgebildet ist, mehrere physische Anlieferplätze hat. Zudem besteht auch noch die Möglichkeit, die Bestände auf den PVBs im EWM zu verwalten oder diese lediglich als Ziele zu definieren und bei Ankunft die Bestände dann automatisch in einen IM-Lagerort umzubuchen. Ganz genau. Und EWM ist dann in der Lage, im Rahmen der klassischen Produktionsintegration Auslieferungsanforderungen oder Umlagerungsanforderungen für die Bereitstellung vom SAP PP-Modul zu erhalten. Und auf dieser Basis kann EWM dann die Bereitstellung zum Beispiel mit mobilen Endgeräten oder mit einem Routenzug durchführen. Der Trigger ist die Funktion WM-Bereitstellung im PP-Fertigungsauftrag oder Produktionsauftrag, welche zum Beispiel aber auch an die Auftragsfreigabe gekoppelt werden kann. Ja. Und ob es sich dann für das EWM um eine Auslieferung oder Umlagerung handelt, das hängt eben davon ab, wie du, Matthias, äh, ne, im, gerade schon erwähnt hattest, ob eben die Bestände in den Produktionsversorgungsbereichen EWM verwaltet sind oder nur IM verwaltet, also auf Lagerortebene geführt werden. Und wenn wir die Bestände auf den PVBs im EWM verwalten, also der erste Fall, müssen wir natürlich auch irgendwann Verbrauch im EWM buchen. Dafür werden dann Verbrauchsauslieferungen aus dem PP an EWM gesendet. Also zum Beispiel, wenn ein konkreter Verbrauch eben gebucht wird, beispielsweise in der Migo. Oder alternativ, wenn eine retrograde Entnahme bei Rückmeldung stattfinden soll. Und im EWM stehen dann für die Überwachung dieser Auslieferungen spezielle oder eine spezielle Fiori-App zur Verfügung, mit der die Kunden sehr einfach einen Überblick über die geplanten Bereitstellungen haben, ja, mit der sie Aufgaben für die Kommissionierung anlegen können, also für die Kommissionierung im Rahmen der Bereitstellung und mit der sie auch Warenausgänge dann buchen können. 
So funktioniert also die klassische Produktionsintegration für die Bereitstellung mit dem SAP EWM. Seit dem Release 9.2, also ja seit 2015, gibt es zudem die sogenannte erweiterte Produktionsintegration. Hierbei werden Produktionsaufträge an EWM verteilt und EWM legt die Produktionsmaterialanforderungen zum Produktionsauftrag an. Kürzer heißt dann in Englischen Production Material Request und eben PMR. Das ist im Grunde eine Kopie des Produktionsauftrags, welche um lagerspezifische Daten im EWM angereichert wird. Also zum Beispiel exakten Zielplatz in der Produktion oder die Bereitstellungsmethode. Genau. Und auf Basis der Produktionsmaterialanforderungen oder PMR kann dann im EWM eben bereitgestellt werden und es kann auch der Verbrauch im EWM gebucht werden. Das heißt, die Verbrauchsbuchung wird im EWM angestoßen, also dort, wo auch platzgenau Informationen bezüglich Charge, Serialnummern oder Behälternummern verfügbar sind. Und die Verbrauchsbuchung im EWM triggert dann wiederum eine Nachricht an die SAP-Bestandsführung, um dort einen Materialbeleg zu erzeugen. Ja, sowohl für den Anstoß der Bereitstellung als auch für die Verbrauchsbuchung sowie für die Rücklagerung von Waren vom PVB, also vom Produktionsversorgungsbereich ins Lager, stehen im EWM wiederum intuitive Apps zur Verfügung. Ja. Und die Bereitstellung, das ist auch ein wichtiges Thema, das, die lässt sich natürlich auch auf Basis von Planzeiten im Hintergrund dann komplett automatisieren, ohne noch manuell eingreifen zu müssen. Ein Punkt noch. In der Regel werden in der Produktion heutzutage auch Betriebsdatenerfassungssysteme oder MES, also Manufacturing Execution Systeme, eingesetzt. Und häufig stoßen diese Systeme die Bereitstellung und die Verbrauchsbuchung dann an. Und hierfür sind natürlich alle beschriebenen Funktionen der erweiterten Produktionsintegration, die wir also eben genannt haben, im EWM auch über APIs von externen MES-Systemen nutzbar. Ja. Und natürlich haben wir auch SAP-eigene MES-Systeme, wie beispielsweise SAP ME oder SAP DMC, die Digital Manufacturing Cloud. Zu diesen MES-Systemen existieren dann natürlich, ja, wie man es von SAP kennt, Standard-Integrationsszenarien. Okay, Andreas, lass uns mal ein konkretes Beispiel durchspielen. Ein inpp wird ein Produktionsauftrag angelegt und der wird dann an DMC und an EWM als eben PMR verteilt. Dann stößt der Produktionsmitarbeiter aus seinem DMC-Dialog die Bereitstellung für die Komponenten für den nächsten Produktionsschritt an. Das heißt, DMC informiert daraufhin dann das EWM, die Bereitstellung durchzuführen. EWM liefert auf Basis des PMRs und meldet, DMC anschließend die Ankunft am Bereitstellungsplatz zurück. Im DMC oder in der Produktion kann nun die bereitgestellten Bestände, können die für die Verbräuche letztendlich genutzt werden. Also zum Beispiel inklusive Chargen und Serialnummerninformationen. Der Produktionsmitarbeiter erfasst wiederum in seinem DMC-Dialog den Verbrauch und DMC bucht diesen dann direkt in EWM. Genau, Matthias. Ähm ein konkretes Beispiel, ja, das so tatsächlich end-to-end -end nur über Konfigurationen ne, in beiden Systemen möglich ist. Und ähm, seit dem Release 2021 können wir sogar, ich sage, ich nenne es mal detaillierte Pläne ne, von einem MES-System für die Bereitstellung in EWM entgegennehmen. 
Wir machen das dann in Form von Bereitstellungsanforderungen. Also DMC schickt uns Planzeiten, Mengen. Ja. Wir legen dafür Bereitstellungsanforderungen zum PMR an ja, und führen die dann zur geplanten Zeit aus. Das Ganze läuft unter dem Begriff MES-gesteuerte Bereitstellung in EWM. Und dadurch kann dann auch das Wellenmanagement genutzt werden, um diese vielen Bereitstellungsanforderungen aus einem MES-System im EWM optimiert und zur richtigen Zeit im Lager auszuführen. Okay, lass es mich noch mal kurz zusammenfassen. Im EWM haben wir zwei Arten der Produktionsintegration. Die klassische über die Lieferungen und eben die erweiterte Integration über die Produktionsmaterialanforderungen, den PMR. Und natürlich unterstützen wir Szenarien sowohl für die diskrete Fertigung, die Prozessfertigung und auch die Serienfertigung. So ist es. Matthias, bleibt eigentlich die Frage, wann soll ich als Kunde denn nun eigentlich welche ja, Art der Produktionsintegration wählen? <lacht> oh, das ist so eindeutig ist das nicht mehr. Also früher gab es am Anfang nur die lieferbasierte Produktionsintegration. Dann kam mit EWM 9.2 der PMR dazu. Da gab es dann auch einige Einschränkungen, also eben zum Beispiel, wie du vorhin gesagt hast, wenn man mit Wellen bereitstellen wollte, das ist ja eben seit kurzem, wie von dir erwähnt, nun auch über dem Erstszenarium möglich. Für die Serienfertigung hingegen ist die Bereitstellung nur über Lieferungen möglich. Und auf der anderen Seite die DMC-EWM-Integration wiederum, die läuft standardmäßig nur über den PMR, und für den PMR gab es ja in den vergangenen Releases auch viele Innovationen. Genau, und einen Punkt, den ich vielleicht noch zusätzlich erwähnen möchte, ist auch das Thema Unabhängigkeit. In dem Szenario mit dem PMR bin ich auch etwas unabhängiger natürlich wie im lieferbasierten Szenario. Ne? Denn ich habe den Produktionsauftrag im EWM und kann dann im Endeffekt unabhängig vom S4-System ja, bereitstellen und auch Verbrauch buchen. Ja? Das ist, denke ich, auch noch ein Punkt, der zu erwähnen ist. Aber es gibt ja darüber hinaus noch weitere Möglichkeiten, die Produktion mit Materialien zu versorgen. Und beliebt und bekannt bei Kunden und generell ist zum Beispiel der Kanban-Prozess. Und der Kanban-Prozess in ERP ist auch mit, dem, mit, mit SAP EWM beispielsweise integriert. So wird zum Beispiel, wenn ein Kanban im Kanban Board of Lair gesetzt wird, automatisch eine Auslieferung oder eine Umlagerung für das EWM verwaltete Lager angelegt um entsprechend einen Kanban-Nachschub durchzuführen. Und in einem integrierten EWM im S4HANA, also im Embedded EWM, können sogar direkt die Lageraufgaben für die Bereitstellung angelegt werden. Das heißt, es werden keine Zwischenbelege mehr wie eine Auslieferung oder Umlagerung mehr benötigt. Und ähm, diese braucht es dann eben nur noch im dezentralen EWM als Integrationsbeleg. Okay. Andreas, vielleicht noch ein paar Sätze zu den unterschiedlichen Bereitstellungsarten eben. Also im Rahmen der Produktionsintegration werden natürlich die verschiedenen Bereitstellungsarten unterstützt. Also die Bereitstellung von Kommissionierteilen, die speziell für einen Auftrag dann auch bereitgestellt werden müssen. Weiterhin auch noch die Abrufteile, das heißt die gemeinsame Bereitstellung gleicher Materialien zu verschiedenen, also zu mehreren Produktionsaufträgen. In der klassischen Produktionsintegration angestoßen, dann eben aus dem PP oder als sogenanntes Multi-Order-Staging im EWM, wenn wir die erweiterte Produktionsintegration nutzen. Richtig. Und dann unterstützen wir natürlich auch noch den sogenannten Kistenteilnachschub. Das heißt, die Bereitstellung unabhängig von Produktionsaufträgen. 
Kanban ist hierbei oder habe ich hierbei ja schon als Sonderprozess des Kistenteilnachschubs erwähnt. Aber wir können eben auch im EWM verschiedene Nachschubfunktionen nutzen, wie zum Beispiel den EWM-Plan-Nachschub, der rein über Mengen gesteuert wird, den, den EWM-auftragsbezogenen Nachschub, der zusätzlich zu Planmengen anstehende Auftragsmengen berücksichtigt. Oder wir haben im EWM sogar einen reinen ja, lagerinternen EWM-Kistenteilnachschub. Und als letztes vielleicht noch wichtig zu erwähnen, dass natürlich auch jederzeit Ad-Hoc-Nachschübe in die Produktion aus dem EWM möglich sind. Mit ähm, SVHANA und dem integrierten EWM unterstützen wir zusätzlich auch noch Just-in-Time-Prozesse, also JIT, und nutzen dafür in EWM einen speziellen JIT-Beleg, über den die Bereitstellung an die Produktion oder Montage aus dem Lager Just-in-Time dann eben erfolgt. Stichwort ist hier Supply to Production. Ja, Matthias, ich denke, wir haben nun sehr viele Details zur Produktionsbereitstellung mit EWM angesprochen. Ja. Widmen wir uns mal der anderen Seite der Produktion und damit meine ich natürlich die wahren Eingänge aus Produktion. Denn auch hier haben wir diverse Möglichkeiten mit dem EWM. Ja, auch alles, was produziert wird, kann mit EWM vereinnahmt, eingelagert oder natürlich auch direkt versandt werden. Also die Rückmeldung kann hierbei aus dem SAP PP kommen, dann arbeiten wir im EWM mit Anlieferungen. Wir können aber auch den Wareneingang direkt in EWM auf Basis eines Produktionsauftrags buchen und sind damit unabhängig von der Verfügbarkeit des ERP-Systems. Natürlich kann auch ein MES-System wie die DMC uns die Wareneingangsbuchung direkt ins EWM schicken. Und wenn wir dann mal den Wareneingang haben, dann können wir natürlich auch Q-Prüfungen ich sage mal, stattfinden lassen. Ne? Und äh, hierbei spielt die EWM-QM-Integration dann wieder eine entscheidende Rolle. Das heißt, äh, zusammen mit dem EWM kann ich die SAP-QM nutzen, um beispielsweise Merkmalsbasierte Prüfungen im Rahmen des logistischen Wareneingangsprozesses zu unterstützen. Und ähm, letztendlich nach der Prüfung wird die Ware dann eingelagert oder, wie bei vielen Kunden auch der Fall, direkt an ein Verteilzentrum versendet. Das heißt, aus dem EWM-Wareneingang aus Produktion geht es über ein Cross-Docking direkt zur Verladung Richtung Kunde oder Versandzentrum eben. Und damit noch nicht genug. Ja. Für dieses Jahr sind weitere Innovationen für SAP EWM im Bereich Industry Forward Now geplant. Zum einen steht auf der Product Roadmap für das Release 2022 die Unterstützung von WIP-Beständen in SAP EWM, also Work in Progress. Die Idee ist, dass nur zwischen EWM und der SAP DMC, der Digital Manufacturing Cloud, ein Prozess möglich wird, um Bestände aus der Produktion temporär in EWM zwischenzulagern und dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder abzurufen, ja. ohne dass dafür das, das ERP beteiligt sein muss. Ja, wie gesagt, dieser Prozess geplant für Q4 2022. Andreas, wo wir gerade schon beim Ausblick sind, für die modulare Produktion wird sicherlich SAP Warehouse Robotics interessant. Ein neues Produkt ist für Q2 diesen Jahres geplant als Ergänzung zum EWM, um fahrerlose Transportsysteme und kollaborative Roboter, die häufig im Produktionsumfeld zum Einsatz kommen, Hersteller unabhängig an EWM anbinden und steuern zu können. Genau, ein spannendes Thema, Matthias. Genau, alles Innovationen, welche die Digitalisierung der Produktionslogistik mit SAP EWM 
mit Sicherheit noch besser machen, als sie es, ich denke, das spreche ich für uns beide, ohnehin schon ist. Ja. Und ich denke, es wurde im heutigen Podcast auch deutlich, dass Produktionslogistik ein Fokusthema von SAP EWM ist und dass wir die Produktionslogistik der Zukunft immer auch im Zusammenspiel mit SAP EWM sehen. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. 